0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说。大家好，欢迎收听《编辑室好好说》，我是金周刊执行副总编方德林。二零一五年，联合国为了地球人类社会的进步。发布了永续发展十七项核心指标，英文简称叫 SDGs。这本来是联合国期许各国政府应该要努力的方向，但是呢，在这两三年呢，它反而更落实在地方政府。现在我们很容易听到永续城市。这个词已经无需多做解释，它已经成为城市跟城市之间交流的共同语言。那台湾二十一县市究竟在 SDGs 的表现上是如何呢？这就是《金周刊》最新一期一二九七期的封面故事：二零二一年全台二十一线市永续发展大调查。那我们现场请到的来宾是《金州刊》的专述委员陈廷军。廷军，你跟听众打一下招
1: 呼。嗨，德林姐，嗨，各位观众，<笑>我是《金州刊廷軍、啊》廷
0: 军。廷庭军你好。其实你这个题目，呃，永续城市，你就是花了大概有两个月吧，去看一下我们各个地方政府。啊，每个县市他们正在做的事情。那你知道这一次因为疫情的关系，所以其实我们的贫富差距、弱势者会更弱势这件事情，在全球已经是在发生。那这个跟当时联合国他想要做的 SDGs 的一个目标是违背的哈，因为呃，永续城市发展其实最简单的一个项目，就是说他希望大家是可以共同平等。可以有有很好的那个生活的机会、就业的机会，但是这个在疫情下就发生了一些问题。那台湾如何去解决这样子的问题？最早发生的是在万华嘛，哈，疫情爆发在万华，那万华刚好是一个弱势者很多的地方。那台北市是怎么样缩短这样子的差距？
1: 老实说，接到这个题目的时候，我就一直在思考一件事情，就是说， <S 嗯 ，S D G S 有十七项目标嘛？对。那十七项目标每一个都写的很宏伟，嗯、例如说，呃，要脱离贫穷，对。然后，例如说要，呃，终止饥饿，终止饥饿，然后水源，<对>然后还有永续环境，每一个目标都是冠冕堂皇的，非常大嘛？对。然后，事实上，从二零一五年开始，<对>联合国开始推这个，嗯、那到二零二零年。19年之前，那确实指数都是一直呃在往上提升的。嗯、哼哼哼但是偏偏就是在这个新冠疫情一来了，那它就像一个照妖镜。那事实上，从19年开始，呃，全球的永续指数就开始下降對。对对。那这原因是什么呢？当然，我们现在还是可以看到，像那个 OECD 国家，他们的表现都还是在提升的。哦，可是相对来说，那些很高风险的，嗯嗯、例如说非洲，例如说呃东南亚，对，然后他们可能他们贫富差距是相对过去更拉大的，所
0: 以其实疫情来，其实它是更极化了两端嘛。
1: 对，然后所以其实我们回到台湾，我们可以看到同样类似的现象啦，嗯，就是说你面对风险的时候，一座城市里有没有韧性？那有没有办法去阻挡那个疫情，然后接触风险那些风口上落下来的人，那就显得非常重要。嗯嗯以万华来说，万华中正区他们总共有五百位以上的那个所谓的无家者，就是我们俗称的游民那样。嗯、<哼>那疫情来的时候，其实那时候我们可以回到五月中。他们本来喝水都怎么喝，都是去图书馆或者去 seven 嘛，嗯，然后或者是说，嗯、呃，有一些救济的地方，但那时候是全部这些东西都关了，都关闭了，对，嗯、<哼>那当他要关了，那这些人怎么办？他必须要觅食嘛，觅食你就是要去到处移动，对、嗯嗯嗯嗯嗯。那大家会觉得，呃，有一些人会把游民无家者污名化，但是。即使你污名化他们，他们的移动还是会造成疫情更大的这个风险。嗯
0: 哼，可能会造成疫情的破口这样子。
1: 那同时，万华也是台北市最穷的一个地方。它光是低收入户就超过三千多户，那再加上中低收入户的话，那可能就是几乎近贫的家庭啊，等等，就是破万户的人，他是需要帮助的。嗯、哼哼哼所以在疫情的当下，有没有办法守住这些人，跟疫情未来会不会扩散，<對>其实有很很有逻辑性的关联那样。嗯、哼哼哼所以，嗯，当时我就决定跑，我到万华看看，因为其实大家说万华是一个。好像万华就是一个待援的地方嘛，嗯、<哼>可其实相反的，他在这一次的疫情之中，他是为台湾守下了嗯嗯不让疫情扩散的一个关键、嗯嗯嗯嗯。其实我们事
0: 后来看，<對>他是做的还不错嘛，哈。在当时很危急，<對>但是事后来看，他确实那十四天。之后，他确实没有在那个地方再继续往外扩散。
1: 是的，嗯、他当时他那边真的是那个草木皆兵嘛，所以其实为什么他能够成功的关键是台北市很强吗？嗯、呃，台北市 OK 了还、嗯、可以，但是真正的关键是。他的第一线工部门社福中心，他还在五月二十三号的时候有社工染疫，所以整个瘫痪嘛。这些社工他不是没有做事，他反而是跟万华，万华其实是一个很包容而且很有历史的一个关怀的土地那样。嗯、<哼>有人说他就是那个弱势的活路那样。嗯、<哼>那为什么从十九世纪开始？当时万华就已经有一个爱爱院，嗯、<哼>那他那个地方就开始去那个救济乞丐。当很多那个罗汉脚在万华的时候，它、嗯、<哼>是一个充满机会，但是也可能会饿死你的地方。哦、所以那时候那开始就慢慢的万华里面就有很多呃所谓的善人，然后然后他们组成一些组织。嗯嗯嗯嗯嗯然后直到现在都还在持续。以这次为例，嗯、<哼>其实我们跑过很多县市，我们知道 NGO 长什么样子，他们是有在做事，嗯、<哼>但是彼此也在抢资源嘛。嗯、可是万华的 NGO 以他们这边老牌的立兴基金会来说，它、嗯、<哼>早在呃六七年前就已经成立了一个。它叫做万华协力联盟，嗯,哼嗯哼，它拉了数十个，那来来去去数百个，就是各个无论是慈善的，无论是倡议组织，然后无论是、嗯、呃居住正义或者是妇女贫困各个各种组织在里面，它成立了一个协力的机制嗯，嗯，所以包括像他们在这次疫情来的时候，他们就快速去连接被关起来居家隔离的那些社工，嗯哼嗯哼然后所以他们有一个桥梁，社工知道需求，然后他们有办法找到。资、呃、源，资源对， uh huh. 所以彼此互相串联的时候，例如说，其实这次疫情在万华台湾，无论最受影响的，第一个当然是我们刚才说的那些弱势，第二个是我听到一个很震撼的故事是，是、嗯、在万华很多蜗居的人，嗯，他们是有地方住的，他们可能也不是低收入户，但是他们的那个里面的那个房子。隔间就是雅房，墙壁它是没有连到天花板的。嗯哼、
0: uh ， huh, uh、huh, 哇，那
1: 都会翻什么事？就,就有人确诊了嘛。那、uh huh, 欸、有人确诊了，你把自己锁在自己的房间隔离嘛。嗯、uh ， huh, 靠他，他那个天花板是空的、欸 uh huh. 所以那个所以病毒就到处跑。<笑><他>然后那间房子其实我们会说蜗居者他们住的地方，房东很坏，都给他们很烂的条件，其实不是。Uh huh. 因为他们只租得起那个，那个房东其实是一个很虔诚的基督教徒，他就是说我就是提供很便宜的东西给你，嗯、我也没有能力提供更好的又便宜的给你嘛。嗯、哼哼哼但是那个房东是一个老先生。看老太太，那老先生也在那边管理，结果老先生也得了，嗯、就确诊，也就最后就去世了。哦
0: 、真的，对，嗯、<哼>所以
1: 万华协力联盟还有其他的，就例如说，呃，当时有无家者的，他们有一些救贫的一个联盟那样，嗯、<哼>那他们都积极的串联，就是不要让这些事情一再的发生。疫情来一定有损失嘛，嗯哼。但是我们必须要，第一个是防堵，第二个就是。让他们呃，可以在最小的范围内受到伤害。嗯哼
0: 哼哼哼。啊、呵呵呵呵所以这
1: 次其实很感动。我们这次呃，像我故事一开始的时候，我写到一个无家者，他叫胖胖，他他就真的胖胖的，但是他看起来慈眉善目，像一个弥勒佛。可是他以前是因为家暴他小孩，所以流落街头。嗯、<哼>流落街头的时候，他一直茫茫渺渺，不知道要怎么办嘛。但是当时就是这些团体把他接住。他现在。就是我去政府中心的时候，就看到他一个人面对一堆物资，一件一件的把它整理起来，嗯嗯把它收好，嗯哼嗯哼嗯把它放到那个资源袋里面。嗯、然后楼下就是一群对需要的人在排队。呵呵呵其实万华是一个很有活力，而且。对，很有很有味道的一个。其实廷
0: 轩你在讲这个故事的时候，嗯、其实我我知道那时候我跟你讨论嘛哈，<对>那你那时候就讲说，其实他觉得过去我们在关注什么永续城市，我们都把眼光看到政府去，是啊，觉得因为政府是个领头羊嘛，它有一些资源什么的。可是从万华故事，你反而看到的是一些在地的。呃，草根团体<對>啊，或者是说在地的一些公民的素养，<是>其实他反而可以迅速的填补<是>这个。万一如果政府可能一时功能瘫痪，像这一次的案例，就是他第一线的社服中心自己也有确诊嘛，<對>所以社工人员完全被隔离了。<對>那但是这时候在地的联盟，他赶快把他这个空缺填补起来，<是>那他才可以保住这些。呃，万华的弱势者，其实我们要讲一个城市永不永续，其实很重要。有一个部门是一定要发展的，就是所谓的第三部门，哈，就是这种协力组织，它是一定要发展起来的
1: 。没错，因为其实这篇的主轴，我们要传达给读者的就是公司协力、嗯、还有伙伴关系，是这一直以来也是一克雷就是国际的永续城市最大的一个组织，跟联合国在强调的。其实、嗯、过去我们。可能啦，就是说，太把所谓的 S D G S 当成政绩和口号去用了。嗯、哼哼哼哼那事实上，我们在这一篇里面不只是万华，包括我们后面谈到的桃园、新竹，然后任何一个我我们总共做了二十一个一个现实的调查。对，那每一个调查我们都去采访了。那采访里面的内容，每一个成功案例都是公部门和私部门他们逐渐去打造一个在地适合的体系。嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯，无论是经济环境。是，然后各方面都是对，不是说我成立一个办公室就可以，嗯、<哼>因为 SDGs 那么多呢，嗯、<哼>怎么可能你政府？有限的预算，可以,可以全部做完，对，嗯、不可能嘛？所以我想，是不是请德林跟我们讲一下我们这次调查，因为我们调查排名也给很多县市首长震撼嘛。<笑>
0: <笑>啊，这次我们的分工是这样，就是呃，廷军他去现场报道故事，那我这边呢就负责带领我们的研究人员来做一个二十一县市的呃。SDGS 的一个调查，然后我们也做了这样的一个名次的公布。那在昨天，我们也做了颁奖典礼哈。那我简单讲一下我们这一次的调查，其实基本上，呃，我们做了二十一县市，就除了连江县没有，因为连江县它的人口只有一万多人，那距离其他县市真的差距太远了，所以我们没有这一次没有把连江放进来。那这二十一县市，我们分别。从统计指标，也就是说，呃，刚才听我们有讲到，就是说核心那个联合国有十七项核心的目标，那这十七项核心目标，它都可以对应有一些呃政府公布的统计数字，那我们就把这些统计数数字收集起来哈。那另外，我们也在二十一线市发呃做电话访问，就访问当地的居民，他认为呃你在当地你觉得呃这个所谓的社会经济跟环境的部分到底。你认为你主观的感受，觉得这个你满不满意，或者这个首长做得好不好？所以我们有统计指标，也有民意调查，那两个合起来，然后一个占七成啊，统计指标占七成，民调占三成，然后我们去做公布。这样，那我们昨天揭晓的结果是这样：在六都的部分，其实表现最好的，在永续城市上表现最好的就是新北市跟台北市，其他十五县市表现最好的有四个四个城市。大家应该可以想象，一个是跟竹科比较相关的新竹县、新竹市，另外还有一个嘉义市、金门县，这是在十五县市里面表现最好的四个城市，这样。
1: <對>那那林姐，嗯、那你觉得有没有哪个城市让你印象非常深刻，或是跌破眼镜？<笑>跌破
0: 眼镜。<笑>其实我们那时候就是统计数字收集完之后，<笑>然后我们就请专家帮我们跑一些权重嘛，哈，然后把分数统计出来。就统计出来的时候，我看到十五线是表现非常，好，就是嘉义市。那我其实是蛮惊讶，因为我过去对嘉义是真的。好像突然觉得我很不认识这个城市这样子，那确实也不太认识了哈。那因为他实在是表现太好，所以我就去看了一下他的资料。其实嘉义市是一个非常非常小的城市，它的面积大概只有台北的四分之一，它的人口大概二十几万，其实是一个很小的城市。那昨天我才知道，因为昨天那个呃市长有来，黄敏惠市长有来嘛哈，那他就跟我讲说，其实你知道吗，台湾。整个人口密度嘉义市是排名第二名的，就是说它的人口密度是很高的，它面积很小，可它人口密度很高。然后其实它有一个大家可能都不知道，如果我们在十五县市，我们去除掉新竹县、新竹市这种有科学园区，大家印象当中就知道说哦那里有钱人比较多。你知道排名第三就是嘉义市。其实嘉义市是一个相对还算有钱的一个一个城市，那我就想到两三年前呢，我就曾经看过一个新闻，曾经有人做过信用卡刷卡的那个记录的调查。你知道那时候刷卡金额最高的其实就是嘉义市这
1: 样，很多隐形冠军。<笑>对对
0: 对，<笑>所以我突然哎、欸，突然觉得哎、欸，嘉义市以前印象不是那么深刻，哎、欸，这一次调查完之后就觉得让我重新认识这个城市，这样子，这是让我觉得印象比较深刻的一个
1: 城市。嗯，昨听说昨天黄敏慧还很开心的，嗯、对对对，<笑>黄敏慧来的时候他
0: 就呃告诉我说哎。欸他们嘉义市做得非常努力，可是以前从来都不会被人家重视，因为它就是一个很小的城市。那我们居然看到他，所以他非常的高兴。这样，其实我觉得现在每个县市它面临的问题都不一样哈。比如说嘉义市，他就告诉我，因为嘉义市跟他邻近的嘉义县其实是台湾老化人口很严重的地方，所以他的老人需要照顾。可是呢，他又需要有新的经济来让年轻人可以进来，所以他一定要发展这两个东西，这就是他治理当地城市最重要要面临的问题。那他在老人照顾呢？他跟我讲他做了一些事情，我觉得其实未来也是蛮值得跟读者分享的。
1: 嗯，因为嘉义有，例如说嘉义基督教医院嘛，<对>他们这些跟政府的合作，然后在创造上面努力，其实也他说他们努力
0: 了十年，一定有，因为他们。他们是全台湾第一个就是老人照护的示范都市，这样子
1: 。像这次桃园市，我也是印象很深刻。同样是在疫情下面嘛，哦嗯、其实疫情会带来什么？除了是直接的伤害以外，嗯、那大家在家就是开始拼命买电商。对。那买电商以后，就造成物流大爆发。<就>那桃园这個地方机场在那里，嗯、然后又是离北部很近，<對>可是他又有能力去，就是物流到南部那样。对。所以对他们来说。台湾的八成的物流业都在桃园，嗯、哼哼哼然后桃园这个历史传统很深远嘛，嗯、但是这个是好也是不好，它可能一年可以带给你两千亿的产值，是但是物流它本身就是一个高耗能，而且非常排气啊等等，空污、呃、空污的来源。嗯、更严重的是桃园过去因为在这个产业里面还没有发展一个嗯。呃大型有规模的仓储的时候，大家都是随便在农地上面搭那种违法的工厂，呵呵呵然后就随便把物流堆在里面。第一个是有安全风险，嗯、哼哼第二个、嗯、<哼>本来农地就不可以盖嘛，要工业用地才可以盖，嗯、就是违章工厂。嗯、<哼>那要怎么解决呢？当然，第一个是用、嗯、<哼>用铁腕去拆除，但是这个会直接影响到太多，嗯、<哼>所以人的生计，嗯、<哼>生计对，然后包括物流，那要怎么办呢？嗯、<哼>那桃园其实。最近啊，有以 Ecolei 的角度来说，我们台湾的永续的典范其实慢慢转移到这个城市，就是因为桃园它已经成为呃 e c l e i 里面的生态物流主席城市，在全国。嗯哼。那什么叫生态物流？这名字听起来又是很大很空，<笑>但是但事实上，桃园从智慧城市，然后到智慧物流这样子一路的发展过来，那智慧物流本身是用科技去解决物流业的痛点，但是。他现在要把生态加进去的时候，等于他有新的一个施政的纲领那样。嗯、哼哼那这个生态物流办公室，他找了五个地方，然后作为他的示范区。嗯、<哼>现在还是可能是草创的时期，但是我们在大溪那个地方已经看到了一点翻转，嗯、<哼>因为大溪是一个也是一个老地方，但是他那里现在有一个新的玩意儿，就是呃一个转运站。那那个转运站是什么？它叫做生态宁静转运站。那第一个功能是，它过去我们送物流进去那个大西老城，它的因为是老城嘛，所以路很窄，对，所以只要物流车一停下来，就塞车，那完了对，那大家都不用动了。然后第二个是老城区里面、嗯哦，我们如果它希望它有观光功能，我们也不希望空屋去影响它，嗯哼,哼，所以那个转运站就变成说以后。民生物流的物资都到那个转运站去卸货，嗯、<哼>卸货以后再用电动车跟电动载具，例如说呃那个电动机车，还有三轮车，嗯
0: 哼嗯哼然后再
1: 一家一家的送进去。
0: 等于他把物流车放在这个大西的外面嘛，大西城的外面。然后你要进到大西里面去送货的话，你就要改变成，比如说用电动机车，像你刚才讲电动三轮车，它体积也比较小嘛，所以也不会塞车，然后也没有空污的问题，这样没错。可是这样子做，它就是要所有的业者可以配合嘛，比如说像黑猫啊
1: 、顺丰这种
0: ，要能够配合，已经
1: 都已经谈好了。然后其实最难配合的是什么？是在地的商家。那、啊、商家就是要卸货嘛，我每天就是要卸三次，那那我怎么可能不卸？嗯、<哼>可是，比如说大溪豆
0: 干的店家，对对
1: ，而且他们最老有一间九九年的叫做大房豆干，就这次采访他们已经承诺，原本是每个礼拜天天配送，嗯，他们现在改成每个礼拜配送三次，嗯、然后接下来他们降低频率，嗯、对他们可能会捐出一块地去做共享仓储，那这样又会让店家的卸货率。跟他们的配送率把<對>降低，对，對那这只是一个大戏，其实更重要是看到产业上面怎么翻转。嗯哼，就是我们近年很当红榨子机就是永联嘛，嗯、永联物,物流开发从地产商变成一个仓储的创新性的破坏者那样，嗯、他们当然是要赚钱，嗯、但是我们过去以为你投入了绿建筑啊，你投入了公版的纸箱啊，嗯、然后你投入了很多自动运载机器人，我们觉得那成本很高，可事实上。因为它的规模，还有这些这些科技的东西，其实事实上，很多人跟他配合以后，它是降低成本的。举例来说，嗯嗯嗯、像违法工厂，一个平方米可能是要收五百块那样，那个永联物流的站牌也是五百块。
0: 哦，所以你的意思是说，可能以后我把东西放到那里，我可以得到更好的服务，而且价格是一样的。是,是的，的是的所以那些设在违章工厂里面的仓储，可能未来它会慢慢因为市场的机制，<对>它有可能慢慢就会消失。<的>这样子。<的>其实刚才那个田军，你这样讲，我就会想到，比如说你刚才讲那个生态，就是、说要把物流车堵在大溪的门外<对>哈。如果用政府，它是不太可能直接下令这样做嘛嗯嗯嗯哈。所以就变成就是说当地的商家或当地的居民要有这样的。意识，<對>然后他们共同愿意这样子做，因为大家都要牺牲一点点便利性啊<是>。那其实这也就是你我们这一次金周刊封面在谈永续城市，我们一直想要聚焦的，就是说让大家知道，说永续城市不是只有政府的责任，也有一些大家一起要来努力的地方。<對>這<樣>政府太多
1: 事情做不到，嗯、包括这次疫情，义工，义<對>工很惨嘞、欸。从去年开始疫情刚爆发，他们根本就读不懂。那个我们的记者会在讲什么吗？嗯嗯嗯嗯、对，对语言的问题，语言的问题，就医的问题。当时在这一波五月多前，还是有一部分那样子的资讯，嗯、<哼>但是五月中之后丢给地方政府去处理，地方政府完全没有能力去，嗯、去他们没有这样的人力嘛？哈，对，嗯哼。所以最后我我们这一批很可惜没有放进去，但是他有一个台中的叫一九零五文史工作坊，他们是。呃，中心大学历史系毕业的学生，学生他们成立的，嗯嗯嗯都是我的学弟妹那样。嗯嗯嗯然后他们非常关注“于公益体”，从这次疫情开始，他们就跟东海大学合作。然后他们去收集台湾没有的资讯，因为你翻译必须要准确，所以他们过去疫情很惨重的新加坡等等，去找他们的版本，然后再来台湾修改。每天翻译包括确诊足迹，然后包括就医的资讯，然后还有指挥中心的任何一个报道，这都他们自愿做的嘛，哈。对他们是东海大学一开始要给一些钱，可是后来他要做全台，嗯，他就必须要去找别人。那后来找到了，我记得是嘉义那样，对，那所以最后。包括六月初的时候，那时候电子厂爆发移工的群聚，他们也快速的反应，就是提供医护人员跟移工沟通的医疗管道和方式。嗯，所以他就有医疗卡。其实已经像、嗯、哼哼哼包括长庚大学都跟他们合作。嗯哼哼哼所以其实有时候，嗯、呃，这种伙伴关系，政府有时候真的我们知道你不可能每件事情都做好。对。那怎么样在透过法律？然后透过、嗯、呃上下的协调，然后包括我们一直听到的社会创新条例什么时候过，那这些东西都是政府接下来他必须要去让这个第三部门或者是说公司协力关系更健康的一个<解>一个必须要做的任务。其
0: 实我们这一次，因为二十一县市故事是真的非常非常的多，那现在可能没有办法在这么短时间内跟所有的听众分享哈。不过最后一个我实在很想，因为我自己在做这个调查，因为我看了非常多统计资料，开始让我对台湾二十一县市有了一个比较不一样的了解跟认识。那我考考平均，嗯、然后也考考大家，我问几个问题，看你觉得应该是哪一个县市，好吧？好比如说。你知道台湾最老的县市？这个刚刚谢
1: 题啊，嘉<笑><笑>义啊，<笑>
0: 没有是嘉义市还是嘉义县？嘉义县，嘉义县，对，嘉义县呢，现在65岁以上的人口已经超过百分之二十，是台湾目前所有县市里面唯一超过百分之二十的，嗯、所以嘉义县是台湾现在最老的人口。那另外，你知道，比如说交通安全哈，就是、说我们很重视交通安全嘛，那台湾最常发生交通事故的？嗯、的城市是哪一个？印象
1: 中当然会是台南啦。嗯、哦、嗯，要、嗯嗯、不然就是台中，就是标车族比较多嘛。不过现在已经比较少。结果
0: 我看了统计数字，刚好不是，它其实是屏东。<是>所以我就觉得，哎、欸，有一些统计数字弄出来会让我觉得，哎、欸，对这个城市真的不一样的感觉。那你知道治安就是那个刑案发生率最高的现实。我好像都是讲
1: 负面的、欸，真的怎么搞的？那
0: 怎么怎么可以呢？应该<該>为什么会
1: 印象比较深刻？对啊，可是他们都透露我们的负面印象。如果还猜错，<笑>好了、啊，待会兒我想一个正面的。<笑>但是那
0: 个刑案发生率，你知道是哪一个县市？我不晓得，还是会
1: 猜台中。<笑>你对台
0: 中，结果不是是宜兰
1: ，是宜兰
0: 、欸。对，这应该都很跌破大家的眼睛。<蘭>這樣好，我刚才讲，我一定要再找一个正面，正面就是。如果扣除新竹县、新竹市，你觉得可支配所得中位数最高的县市？我说十五县市，不要算六，不算台北市，对对对，嗯、不算台北市、台北县。其实我刚才已经讲了。嗯
1: 又加义吗？对啊，就是加义市，哦、
0: 加一就是嘉义哇，嘉义今天
1: 好多好多光
0: 环。<笑><笑><笑>因为之前对他太不了解了。<笑>真<的>好啊，今天因为呃时间有限，那我我刚才有讲，我们这一次因为采访二十一线是东西是真的非常非常的多，所以呢，如果大家对这个精彩的内容呃很有兴趣的话，都在我们这一次一二九七期的封面故事里。那如果大家喜欢我们的节目，你要记得订阅，才不会再错过。那今天也感谢我。呃呃，廷俊来跟我们分享，那也谢谢大家的收听。有任何想法，也欢迎留言给我们。我们下周见，拜拜。
1: 谢谢大家。